0: Hallo, hier ist Mirko, hier ist Sigma 2 Foxtrot, fast live aus dem Sam Perkins Gedächtnisstudio in der Westchurch Street in Arkham, Massachusetts. Fast nicht ganz, aber ähm, ich bin tatsächlich heute nicht alleine im Studio. Bei mir ist Petra. Petra, grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, es freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin auch schon ganz... Aufgeregt?
0: <lacht> nicht aufgeregt sein, alles gut. Wir freuen uns alle, dass du hier bist. Du bist Buchautorin und Bloggerin und magst du mal kurz was über dich erzählen?
1: Genau, also ja, ich bin die Petra, das habt ihr ja schon gehört. Ich bin 27 Jahre alt und wohne an der schönen Nordseeküste. Und ja, im August kam mein Debüt, Sonja, die Tochter des Erschaffers, mit so ein bisschen Lovecraft-Hauch aus. Und im Moment arbeite ich am Band 2 und noch ein paar weiteren Büchern. Also da kommt noch ein bisschen auf euch zu.
0: Ich finde das bemerkenswert. Ich kriege nicht mal eine Kurzgeschichte hin seit Jahren äh, und du haust direkt Bücher raus. <lacht> ich. immer habe ich immer großen Respekt vor. Ja, wir hatten uns äh, zwischendurch... Mal auf Insta unterhalten, Instagram. Und ähm, dann habe ich einfach mal gefragt, ob du Interesse hast, an Sigma 2 Foxtrot am Podcast teilzunehmen. Und du kamst mit einer Geschichte von Eberhard Weidner, der Mann, der Lovecraft sammelte. Genau. Und genau, über diese Geschichte wollen wir sprechen. Aber das Interessante ist, und das hat mich wirklich ähm, geflasht, mir kam der Titel so bekannt vor. Ich konnte das nicht, nicht auf Anhieb einordnen. Ich dachte, okay, das kennst du. Denke erst, Eberhard Weidner habe ich noch nie gehört. Dazu müssen wir gleich noch was sagen. Und dann dachte ich, nee, Moment mal. Das, der Mann oder der Typ, der Lovecraft sammelte, das ist Nick Mamatas. Und ich, du schickst mir den Link zu, äh, zu Eberhard Weidner. Ich äh, gucke nach, finde Nick Mamatas. Und dann dachte ich, Moment, das ist alles, passt alles nicht zusammen. Und tatsächlich, dann erinnerte ich mich daran, dass es eine Geschichte gibt von Robert Block aus dem Jahr 1951, der Mann, der Poe sammelte. Oh. Und diese das kommt, noch, das kommt noch besser. Und diese Geschichte fängt damit an, dass jemand im Herbst irgendwo hinfährt. Und das Lustige ist, wenn wir uns dann den Untergang des Hauses Ascher von Edgar Allan Poe anschauen, da heißt es An einem düsteren, trüben und stillen Herbsttag, an dem die Wolken tief und schwer am Himmel hingen war ich viele Stunden lang ganz allein durch eine seltsam trostlose Gegend geritten und sah plötzlich, als die Abendschatten sich wow. schon niedersenkten, das melancholische Stammschloss der Familie Ascher vor mir liegen. Und das Lustige ist, alle anderen Geschichten fangen im Herbst an und jemand fährt irgendwie durch den Herbst und äh, sieht dann äh, irgendein Schloss beziehungsweise ein, ein altes Haus. Und ähm, angefangen hat es wirklich dann mit mit Robert Block 1951 hatte er die Story veröffentlicht, äh, eine Kurzgeschichte. Da ging es tatsächlich darum, dass ein, äh, ein Erzähler eingeladen wurde von, von einem Menschen, äh, dessen Namen ich gerade nicht parat habe. Canning, Lancelot Canning heißt er. Lancelot Canning... Äh, äh, ähm, ja, lädt ihn in sein Anwesen, in seine Residenz in Maryland ein und sie unterhalten sich über Poe und er stellt fest, dass Canning so ziemlich die ja, abgedrehtesten Sammlerstücke von Poe hat. Originalmanuskripte, Erstausgaben, äh, nochmal Originalmanuskripte, Briefe, also wirklich Dinge, die eigentlich ja unendlich wertvoll sind. Und die unterhalten sich darüber. Und es kommt heraus, dass Canning in der dritten Generation, dritte Generation, das müssen wir uns merken, Poe-Sammler war, denn sein Großvater hat angefangen damit. Sein Großvater hat dafür gesorgt, dass die Leiche Pose vom armen Friedhof umgebettet wurde, dass ein Denkmal errichtet wurde und er hatte Zugang zu allen möglichen äh, Sammlerstücken, zu ganz seltenen Sachen. Die trinken natürlich Amortendello <lacht> und <lacht> Ja, dann werden sie immer betrunkener ne? und Kenning will den äh, will den Erzähler davon überzeugen, ihn in den Keller zu folgen, auch Keller. Oh
1: nein, ne? um,
0: dort das <lacht> um dort das absolute Sammlerstück äh, zu sehen. Und er meinte, ja, okay, welches Sammlerstück könnte das sein? Und tatsächlich sagt Kenning, es ist die Asche Pose. Und der, der ich erzähle, ist völlig aufgeregt, er versteht nicht, was passiert ist. Der Großvater Cannings hat die Leiche Poe in das Anwesen geholt, hat sie dort aufgebahrt und Canning in der dritten Generation, unser Lancelot Canning, der Mann, der Poe sammelte, hat es mit Hilfe, Hilfe schwarzer Magie dazu gebracht, die Leiche Poe's wieder zum Leben zu erwecken. Und er schreibt, äh, dass er Poe dazu zwingt, weitere Geschichten zu schreiben. Zum Beispiel die weiteren äh, Abenteuer von Arthur Gordon Pym und noch neuere Sachen. Und ähm, dann ist natürlich, äh, äh, sagt der Erzähler, du, sie sind wahnsinnig, wie können sie und sie können doch nicht hier einen Toten zum Leben erwecken, um ihn schreiben zu lassen. Und es kommt, wie es kommen muss. Tatsächlich äh, kommt es wird in der ganzen Hektik und weil sie leicht betrunken sind, äh, eine, eine Flamme umgeworfen, eine Kerze umgeworfen, das Haus beginnt zu brennen. Es ist ein Donnersturm im Hintergrund, ein Gewitter und die Leiche Poes erscheint in der Tür, schnappt sich Kenning und beide sterben. Großartige Geschichte und tatsächlich äh, absolut Poe-like geschrieben. Warum ist das wichtig? Erstens, weil sie sowohl für Mammatas als auch für Eberhard Weidner eigentlich die Grundlage für eine, ähm, ja, für Geschichten, für diese Geschichten gegeben hat. Und Herr Weidner, zu dem kommen wir jetzt. Oder ich möchte, nein, ich möchte vorher ein Zitat von, von Robert Bloch noch bringen. Das ähm, hat er geschrieben, dem vorangestellt in uh, The Famous Fantastic Mysteries der Zeitschrift, in der tatsächlich ähm, The Man Who Collected Poe erschienen ist. Da schreibt er, das ist eine Frage, die ich in der einzig möglichen Art versucht habe zu beantworten, indem ich eine Poe-Geschichte so geschrieben habe, wie Poe sie geschrieben haben könnte. Das Ergebnis ist, wie ich meine, eine Poe-Geschichte in einem ziemlich einzigartigen und besonderen Stil, als Tribut an eine Person, der ich wie jeder andere Fantasy-Autor zu Dank verpflichtet sein muss. Und das ist ja eigentlich schon Programm für Eberhard Weidner, nicht wahr?
1: Wow. Also, wie ich sehe, hast du dich besser vorbereitet als ich. Die Geschichte kannte ich nämlich gar nicht. Aber, ja, es sind sehr viele Parallelen zwischen, zwischen den, also zwischen den ganzen drei Geschichten, die wir haben. Und Eberhard Weidner ist eigentlich ein Anwalt und er hat uns ja geschrieben, dass er die seine Geschichte um 1998 geschrieben hat, der Mann, der Lovecraft sammelte und ich finde die Geschichte großartig, weil ich Geschichten liebe, die irgendwelche Lovecraft-Theorien beinhalten und da ich ja auch selbst eine Lovecraft-Theorie aufgestellt hatte in meinem Buch, theoretisch. So, ähm, wollen wir jetzt ganz mit Spoilern die Geschichte erzählen oder, also kurz mit Spoilern wiedergeben?
0: Wir spoilern, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kennt ihr, wir spoilern einfach, weil, ähm, wir müssen vielleicht vorher sagen, die Geschichte gibt es als E-Book. Ja, wie heißt die E-Book-Sammlung?
1: Ähm, Oh mein
0: Gott. Zahltag in, in der Mortuary Bay. Zwölf Horrorgeschichten gibt es als Kindle-Download beispielsweise. Und gar nicht mal teuer und lohnt sich. Äh, herzlichen Dank übrigens, dass du mich auf diese Anthologie äh, aufmerksam gemacht hast. Ich kannte sie nicht und der Herr Weidner hat ja wirklich einiges geschrieben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, er schreibt Thriller. Thriller,
0: ja, genau. Thriller, ja. Krimis und äh, auch Horrorgeschichten. Also der ist sehr umtriebig. Der hat wahnsinnig viel geschrieben. Genau. Und ähm, ja, diese diese Kurzgeschichtensammlung ist äh, sehr lesenswert. Für kleines Geld auf jeden Fall zu kriegen. Und dort lohnt sich.
1: Ja, das lohnt sich wirklich. So, ähm, Also wir... In der Geschichte begleiten wir den Christian Herbold. Der ist, so wie ich, ein wahnsinniger Lovecraft-Fan und sammelt einfach alles, wo Lovecraft draufsteht. Hauptsache original und so. Und er hat einen Tipp im Internet gefunden, dass in Providence in Rhode Island ein Sammler ist, der ganz viele Sachen von Lovecraft hat, die... also Original sind und das möchte er natürlich haben und dann spart er sehr sehr lange für die Reise nach Rhode Island und leiht sich glaube ich auch Geld von seiner Großmutter, damit er überhaupt hinfahren kann steigt in irgendeinem zwielichtigen Hotel ab damit er genug Geld hat für die Schätze, die möglicherweise den Händler für ihn hat und ähm, als er zum Haus kommt, wundert er sich natürlich, weil wieso wohnt so ein Typ, der so viel viele Original, äh, Originalsachen von Lovecraft hat, in, in so einem alten Haus. Ne? Man würde eher erwarten, vielleicht ein bisschen, was weiß ich, wenn man damit Geld verdient, vielleicht ein bisschen ein besseres Viertel oder so. Naja, und ähm, dann trifft er den Händler, der natürlich ein bisschen eigenbröderisch ist. Und dann geht er mit ihm rein und sieht die ganzen Lovecraft-Manuskripte und denkt sich so, boah, das muss ich alles haben. Nur, sagt ihm der Händler, der Thor Flakev heißt, äh, ja, Thor Flakev, sagen wir es mal so, der sagt ihm, dass die Sachen gar nicht zu verkaufen sind, dass es das alles Originale sind, die er behalten möchte, aber, dass er im Keller seines Hauses Sachen hat, die er verkaufen könnte. Und man merkt im Laufe der Geschichte, wie sich diese, diese Wahnsinnsfaden zieht, weil ähm, nachdem sie die, nachdem sie in den Keller gehen, überlegt Christian schon, ob er vielleicht Tor runterstürzen sollte, vielleicht einen kleinen Schubser geben sollte, weil der Mann ist ja alt und es passieren Unfälle und er ist so, so, so lange hier nach Providence gefahren, beziehungsweise geflogen und er möchte einfach nicht nur irgendwelche Sachen, er möchte die Originale haben. ne? Und dann überlegt er die ganze Zeit hin und her und meiner Meinung nach wird er schon ein bisschen so von dem Einfluss äh, der großen Alten, zu denen wir gleich noch kommen, äh, ein bisschen geleitet, weil er schubst ihn dann tatsächlich die Treppe herunter und äh, ja, dann sucht er sich zwei Koffer, damit er die ganzen Sachen, die er sich da eingesammelt hat, mitnehmen kann. Aber dann denkt er sich noch, irgendwas war ja noch im Keller und man sollte sich im Keller umgucken. Und das finde ich so großartig. Dann geht er in den Keller und findet heraus dass der Händler, der Tor, nicht mehr da liegt. Und dann macht er sich natürlich Sorgen. Ne? Er hatte ihn ja runtergeschubst, der Mann hat sich mehrmals überschlagen, der müsste eigentlich tot sein. Wieso liegt er denn nicht unter der Treppe? Und dann hat er natürlich Angst, dass äh, der Händler äh, Polizei anrufen könnte und... Die würden ihn dann festnehmen und er hat keine Lust auf die Gefängnisse in Amerika. Und dann geht er ähm, die Treppe herunter und findet eine Tür, die, ich glaube, die ist ein Spalt offen. Dann geht er in die Tür rein und findet heraus, dass es noch eine Treppe gibt. Und dann läuft er diese Treppe herunter und dann wird er von Thor auf Larkiv quasi begrüßt, beziehungsweise ich glaube, er hat ihn, hat er ihn bewusstlos geschlagen, Mirko?
0: Ich, ja, das hat er, der hat ihm eins übergebraten.
1: Genau, er hat ihm eins übergebraten und dann wird er gefesselt auf dem Stuhl und dann erzählt ihm Tor Flarkiv, dass er Lovecraft ist. Wie findest du die Theorie?
0: <lacht> ja, das, das hat er ganz klar so gesagt. Er ist Lovecraft und er hat einen Pakt mit den großen Alten eingegangen. Also Es wird gesagt, dass die großen Alten tatsächlich immer noch planen, die Erde zu übernehmen. Und das planen sie schon was länger. Flycraft bekommt die Chance, weil sie auf ihn aufmerksam geworden sind, weil er ihre Geschichte erzählt hat, ihnen zu dienen dafür und weiterzuschreiben. Dafür aber muss er ähm, ja muss etwas sterben, was aussieht wie Lovecraft oder sie erschaffen etwas, das aussieht wie Lovecraft. Es wird beigesetzt und er verschwindet von der Bildfläche, stellt seinen Namen um, denn Flakev, Tor Flakev ist tatsächlich ein Anagramm für ähm, Lovecraft. Und er darf weiterleben und muss ihnen dienen. Und äh, als sie unten sind in dem Keller, ähm, muss Christian feststellen, dass nicht nur die großen Alten echt sind, sondern auch die tiefen Wesen aus Innsmouth. Denn die tauchen plötzlich auf aus dem Wasser. Und das ist sehr spooky beschrieben, wie die dann plötzlich die Rücken flossen und dann watscheln die an Land, packen ihn und ziehen ihn zurück. Und ähm, ja, die Reaktion Lovecrafts ist mir jetzt nicht so ganz klar. Ob er wirklich weint, das glaube ich eher weniger über den Kopf schüttelt. Ähm, ist schwer zu sagen. Aber damit endet die Geschichte. Äh, unser, tja, unser Lovecraft-Räuber, äh, Christian Herbold, stirbt, wird von den tiefen Wesen mit in die Tiefe gezogen und mutmaßlich ertrinkt er.
1: Genau. Mutmaßlich. Ne? Vielleicht wird er den großen Alten Mutma auch dienen. Ja, ja, ja.
0: Wer weiß, wer weiß. Sie können sehr überzeugend sein, habe ich gehört.
1: Ja, hast du gehört. Ach, reden die auch mit dir? gelegentlich, gelegentlich. Ich, finde, ich ja. finde großartig, wie sich dieser diese Wahnsinnsfaden durch die Geschichte zieht, weil er... Geht quasi als normaler Mensch, der noch nie jemandem etwas Schlechtes getan hat, geht er in das Haus rein und sobald er drin ist und alles sieht, wird er dann so überlegen, okay, äh, töte ich jetzt den Alten oder... Ich möchte das ja alles haben und das hat, ich glaube, das hat Eberhard Weiner schon richtig gut gemacht. Das zieht sich so ein grüner Wahnsinnsfaden. Das finde ich, ich, ich finde die Geschichte großartig.
0: Ich fand sie erst beim zweiten Lesen wirklich gut. Also das, das Erste war, das lag aber daran, dass ich eben die Story von Nick Mamatas vorher kannte. Und sie kam mir wieder zurück ins Gedächtnis. Das ist bei bei mir manchmal so. Und dann liest man die Geschichte von Weidner nochmal ganz aufmerksam und stellt einfach fest, wie viele Motive hier auftauchen. Ähnlich wie das bei Robert Block war. Ja, Der der greift ja viele Poe-Motive auf. Und er sagt ja das als eine... Ähm, eine Verneigung vor einem Autoren, der uns äh, viel bedeutet und der für Fantastikautoren, weird Weird-Fiction-Autoren unglaublich wichtig ist. Und das macht Weidner natürlich in gewisser Weise auch. Er verneigt sich vor Lovecraft. Ähm, und wie er beschreibt, wie es äh, abwärts geht, unten in äh, die, diese ewig lange Treppe, das, fand, das hat mich sehr an ähm, äh, die Stadt ohne Namen erinnert. Da geht er ja auch ewig lang runter.
1: Stimmt. Jetzt, wo du das sagst,
0: das war so ein Motiv, was ich ziemlich cool fand. Diesen, diesen Weg weit runter und dann äh, unten auch diesen, ja, diesen Zugang zum Wasser zu haben. Und was ich auch beunruhigend fand und ich mir fällt der Film nicht mehr ein. Es war nicht äh, Graveyard Disturbance. Das war ein Film, der in einem in einem Irrenhaus äh, in einem in, einer, in einem Irrenhaus stattfindet, der äh, das geschlossen war. Und die sind dann auch in einem Gang, der sich, der sich immer wiederholt. Der Gang hat gar kein Ende. Das ist auch so ein Found Footage Film, aber ich habe den Namen vergessen. Aber das ist von von Weidner total toll beschrieben, wie äh, der Protagonist hier ähm, immer von Glühbirne zu Glühbirne, die immer weiter auseinander sind. Und dieses das wird immer schummriger und immer dunkler. Und das, das fand ich sehr, sehr, sehr klaustrophobisch dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, es ist schon ein bisschen Lovecraft-mäßig. Ne? Also ich, ähm, ich bin sowieso ein sehr, sehr großer Lovecraft-Fan und mittlerweile ist es bei mir so, dass ich irgendwie alles kaufe oder alles lese, wo Lovecraft, Cthulhu oder Tentakel dabei sind. Und ich habe die Geschichte, die habe ich, glaube ich, von, vor ein paar Monaten habe ich die entdeckt. Weil ähm, ich ziehe mir die äh, PDFs, ziehe ich mir immer in mein Handy und lasse es mir neben der Arbeit vorlesen, weil beim Putzen und dann höre ich das halt. Und ich habe irgendwie nur mit einem halben Ohr gehört. Und dann habe ich den Namen gehört, ne? der Mann, der Lovecraft sammelte. Und die Geschichte hatte sofort meine Aufmerksamkeit.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Das kenne ich aber, das Phänomen. Ich habe das ein oder andere Buch über Und von Lovecraft. Ähm, Lovecraft als handelnde Person ist mir immer so ein bisschen suspekt. Das, das liegt einfach daran, weil ich mich hier so ein bisschen mit Lovecraft beschäftigt habe und immer glaube, kann man den einfangen? Kann man diese unfassbar schillernde Persönlichkeit in irgendeiner Art und Weise wirklich darstellen? Ähm, und da macht Weidner ja den Trick, dass er Lovecraft hier eben als Person nach dem Tod nach seinem mutmaßlichen Tod, auftreten lässt. Diese Person dient den großen Alten. Ja? Also ist das wirklich eine eine andere Lovecraft-Person, über die man trefflich diskutieren kann, ob sie äh, das trifft. Und ich meine, da ist jede, jede künstlerische Freiheit auf, äh, erlaubt. Es gibt zwei weitere Bücher. Ähm, einmal The Lovecraft Chronicles von Peter Cannon. Peter Cannon ist ähm, ein ausgesprochener Lovecraft-Fan. Der ähm, hat unter anderem mit David Schultz und äh, S.T. Joshi zusammengearbeitet. Der hat einen Roman geschrieben, in dem Lovecraft auch weiterlebt und ähm, als er ungefähr 60 ist, nach Großbritannien auswandert. Äh, da ist aber auch eine Person, da wird Lovecraft geschildert, ähm, als er noch in Providence lebt und ein junges Mädchen namens Clarissa ihm mit ihm ähm, über äh, fantastische Erzählungen und so weiter diskutiert. Finde ich etwas ja, hat mich nicht ganz so überzeugt. Und es gibt von Jacqueline Baker The Broken Hours, da tritt Lovecraft auch als äh, Person in Erscheinung. Das ist schon ähm, deutlich besser geschrieben. Äh, Peter Cannon hat es gut geschrieben. Ich will das jetzt nicht ähm, nicht sagen, dass er schlecht geschrieben hat, aber ich finde es immer sehr schwierig, Lovecraft als Protagonisten auftauchen zu lassen. Wer es natürlich auch gemacht hat, äh, Wolfgang Hohlbein in der Magier-Serie. Da kam Lovecraft ja auch als handelnde Person, aber völlig konträr zu dem, was er eigentlich ist. Und es gibt ja noch so eine preziose, ähm, das ist aus der Reihe Dämonenland. Ich habe keine Ahnung, von wann die jetzt genau ist, aber es steht noch eine Mark 90 drauf nicht hier vor mir. Also dürfte schon ein paar Jahre alt sein. Da hat gibt es ein Buch, äh Quatsch, ein, ein Heftroman, Lovecrafts Reise ins Grauen, ebenfalls von Wolfgang Holbein aus der Serie Dämonenland. Und da ähm, ist Lovecraft ebenfalls als handelnde Person, die einem Grauen in der äh, in, in Neuengland auf der Spur ist. Und ja, <lacht> künstlerische Freiheiten, das ist völlig in Ordnung, aber manchmal passt es nicht. Ich bin da manchmal so ein bisschen kritisch, denn ich denke auch an den, ähm, an einen ganz bestimmten Comic, mm -hmm. Moment, den ich hier versuche aus dem Regal zu ziehen, ohne mich erschlagen <lacht> zu lassen. Und zwar von Nikolavich, Gavasio, Aion und Lee, H.P. Lovecraft, He Who Wrote In The Darkness. Um, das ist ein sehr schön gemachter Comic, aber Lovecraft selber ähm, wird, den treffen wir an in New York und äh, in seiner New Yorker Zeit, die mich persönlich mit am meisten interessiert, aber die Darstellung des Hauses ähm, des, äh, in der Clinton Street ist falsch, sie ist nicht wow. richtig und das finde ich. Finde ich leider bedauerlich.
1: Ich entschuldige mich schon mal dafür, wie ich Lovecraft in Sonja dargestellt habe. Es tut mir ähm, leid. Alles gut. Nein, bitte
0: nicht, nicht entschuldigen. Nein, man, jemand, der, der etwas, äh, ein, ein großes Buch geschrieben hat. Ja, der muss sich für gar nichts
1: entschuldigen. <lacht> nee, aber nein, nein. ich habe ja auch beim Schreiben so überlegt, holst du ihn mit rein oder nicht, dann habe ich es ja getan und ich habe ihn halt, ja, ich wollte halt nicht diesen Rassismus und seinen komischen Frauenbild in meinem Buch haben, also ich ignoriere nicht, wie er ist, ich drehe ihn mir einfach so hin, wie ich ihn für meinen Roman brauche, <lacht>
0: <lacht> ja, warum auch nicht? Das ist ja auch völlig legitim. Künstlerische es ist vollkommen Freiheit. vollkommen okay. Richtig, es ist vollkommen okay. Ähm, man kann eine solche Person einfach rausnehmen und sich vorstellen, wie ähm, wie er handeln würde. Das ist ja das, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, das, was ich Raketenwissenschaft genannt mhm. habe. Damit meine ich gar nicht Technik oder Physik oder sowas, sondern als äh, kennedy gesagt hat, bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird ein Amerikaner den Mond betreten, waren die bei der NASA total begeistert davon, nicht, sondern äh, sie haben dann angefangen, out of the box zu denken. Die haben angefangen, die absurdesten Ideen und Theorien zu entwerfen und wie Theodor Sturgeon ja mal gesagt hat, 90% of everything is crap. 90% der Ideen funktionieren einfach nicht, aber 10%, das ist das Entscheidende und damit will ich sagen, dass auch Lovecraft in deinem Buch und in den anderen als handelnde Person auftreten zu lassen, das ist Raketenwissenschaft. Man man versucht es einfach. Man macht es, weil es einem Spaß macht und das kann einem ja auch keiner nehmen. Und ähm, das ist vollkommen in Ordnung.
1: Tja, ist so, ne? Also entweder man hasst es oder man liebt es. Und ich ich kenne sehr viele, die die Hexereihe von Holbein nicht mögen weil die mögen auch seinen Schreibstil nicht und so, aber ich habe ich habe alle Bänder zu Hause. Ich bin ein stolzer Besitzer von allen. Ich glaube, das sind 24. Und ich habe auch diesen Necronomicon. Ich weiß gar nicht, wie der Hexer heißt. Ich habe keine Ahnung. Hexer von Salem heißt die Reihe. Und ich mhm. liebe diese Bücher, also es ist er, die sind super spannend ja. ja also er und noch einige amerikanische Schriftsteller die sich mit Lovecraft befasst haben und ein Buch über Lovecraft geschrieben haben beziehungsweise sich von ihm inspirieren ließen äh, das ich habe dann gedacht so okay jetzt hast du die Idee dann schreibst du es auch ne und er, entweder man wird es lieben oder man wird es hassen und man ist halt, man muss auch damit klarkommen. Ne?
0: Ich finde das bewundernswert. Ich will, ich traue mich das nicht. Ach, einfach schreiben.
1: Einfach los schreiben. Das, ja, ja. das, das
0: habe ich schon öfters gehört. Aber zurück zu Weidner. Was ich halt interessant finde, ist, ähm, er sagt, der Cusolo-Mythos zu veröffentlichen, kamen sie ihm auf die Spur. Er hatte die Existenz der großen Alten erkannt und wusste ihre Ziele. Da frage ich, Woher wusste er das? Das finde ich immer super interessant. Das wird, das wird von, von Herrn Weidner nicht erwähnt. Ja, woher weiß Lovecraft von den großen Alten? So. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, das ist ein, äh, äh, Plothole, das ist ein Logikfehler. Äh, Aber, wer aufmerksam gelesen hat, der weiß, Cthulhu sendet seine Botschaft durch die Träume. Und wer Call of Cthulhu gelesen hat, weiß, dass es ähm, zu bestimmten Gelegenheiten passiert, dass der träumende Cthulhu den sensiblen Künstlern mehr Träume schenkt als den, ähm, ja, den, den, den Händlern und äh, ähnlichen Menschen, dem Salz der Erde, wie es in Call of Cthulhu heißt von Neuengland, also eben sprich den Geschäftsleuten. Die bekommen weniger davon mit, aber alle sensiblen Künstler, bildende Künstler, Schriftsteller, die haben zur Zeit des Erdbebens eben wahnsinnig viele Ideen und Eingebungen gehabt. Und das steht hier nicht bei Weidner drin, aber das kann man wunderbar aus Lovecrafts eigenem Werk herleiten, woher Lovecraft die Ideen zu den großen Alten haben gehabt hätte können in dem Universum von Weidner. Und das ist meiner Meinung nach schlüssig.
1: Ja, da also stimme ich es, dir völlig es, zu.
0: Es, es nimmt die Verbindung zum Werk selbst auf. Mhm. Das muss man natürlich zwischen den Zeilen lesen. Ne? Und jeder Lovecraft-Fan weiß das, dass die großen Alten mit den Menschen sprechen durch ihre Träume. Das wird ja da wahnsinnig genau dargestellt.
1: Ja, so ist es. Er hat, glaube ich, hat er nicht irgendwo in Briefen geschrieben, dass er, äh, er hat ja auch geträumt er konnte ja auch dieses lucides Träumen, da bin ich wahnsinnig neidisch, weil ich das einfach nicht kann. Und ich glaube, ich glaube, er hat mal in einem Brief erwähnt, dass er quasi gesch äh, geschlafen hat, seinen Geist aber weiter geschrieben hat irgendwie und dass er auch seine Träume mhm. geschrieben mhm. hat. Das heißt, dass, wenn es die großen Alten gebe, beziehungsweise geben sollte, geben würde, würde es ja so ein bisschen die Theorie so untermauern. Ne? Wenn er seine Träume aufschreibt, dass ihm jemand die Träume zugespielt hatte.
0: Er war ein großer Träumer. Ein Traum war für ihn sehr wichtig, deswegen schätzte er Freud auch nicht, denn die Domäne des Traums, das war Lovecrafts Domäne. Das war seine seine ersten ähm, Wesenheiten, die er erträumt hat, waren die Nightgowns. Das war kurz nachdem seine Großmutter verstorben war in den 1890er Jahren und da tauchten diese Nightgowns auf. Das, und, und dieser Traum war nicht nur einmal, sondern er kam immer wieder. ein wiederkehrendes Motiv. Und ähm, bereits da ist eigentlich äh, schon, der, der, der Nukleus darin, dass er in seiner Persönlichkeit solche Sachen schreibt. Und wenn würde man das jetzt auf das weidner universum beziehen, ist das völlig schlüssig. Ne? Das, das passt einfach.
1: Das ist. Ich, die, ich fand die Geschichte schon von Anfang an einfach großartig gut geschrieben. Und wenn man auch noch zwischen den Zeilen liest und das alles mit Lovecraft zusammentut, das ist einfach. Ja. Großartig.
0: <lacht> ja, das ist es, das ist es. Also, ich finde diesen ähm, am Anfang, dass er, dass er beschreibt, äh, wie die Sachen hinter Glas liegen und ähm, alles schön aufgearbeitet, also diese, diese ganzen äh, Lovecraft-Sammlungen dass er dann so ein bisschen austickt als Sammler, der gerade seinen letzten Groschen zusammengespart hat, um diese seltenen Dinge vielleicht kaufen zu können, eine Menge Mühen auf sich genommen hat und Schulden gemacht hat und, 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 um mhm. das machen zu können. Und man, man darf nicht vergessen, 98 ist die Geschichte erschienen, im August übrigens, also Lovecrafts Geburtsmonat, hat er sie geschrieben. <lacht> ähm, das finde ich also auch so faszinierend, dass das Internet dass 98, wir wir alle kennen Web 2.0, in dem wir uns bewegen, Digital Natives und so weiter sind, ne? aber 98 war das Internet noch was völlig anderes. Das war, ja. das war der wilde Westen sozusagen. Und das dann direkt aufzunehmen und mit Lovecraft in Verbindung zu bringen, für 98 nicht schlecht. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht also Chapeau, Herr Weidner. Ne?
0: Ja, und ich musste auch an an was völlig abseitiges denken, und zwar an äh, Johann Georg Tinius. Das war äh, ein Theologe, der hat gelebt von 1764 bis 1846. Ähm, der war Theologe, ist aber in die Geschichte eingegangen als äh, Bibliomane, also als Bücherwahnsinniger, als Bücher, ja jemand, der der, der Bücher wie ein Lebenselixier braucht. Und für diese, ähm, ja, für diese Bücher sammelleidenschaft hat er, ist er wegen Raubes verurteilt worden und hat sogar zwei Morde begangen.
1: Ach du meine so. Güte.
0: <lacht> genau. Und also Johann Georg Tinius heißt er. Der hat wirklich zwei Menschen ermordet, um an Bücher ranzukommen. Ne? Und äh, zwölf Jahre Zuchthaus hat ihm das eingebracht. Der Prozess ging über zehn Jahre lang. Übrigens, sehr, sehr, schön nachzulesen in dem Buch von Klaas Huitzing, der Buchtrinker. Das ist auch, ja, schon ein paar Jährchen hat das Ding auf dem, auf dem, Buckel. Von 1994 ist die erste Auflage, liegt hier vor mir. Ich fand, war fasziniert von diesem Tinius, weil seine Lebensgeschichte hier von Hunzinger erzählt wird. Und wir dann so, ich brauche diese Bücher, ich will diese Bücher haben. Also genau das, was, was dem ähm, Christian hier in äh, der Mann, der Lovecraft sammelte, widerfährt. Äh, dass er, dass er in diesen Wahn hineingerät und dann tatsächlich so, ja, komm, der Alte ist schon so alt, dass wenn der stolpert, das ist doch, das kann doch. Und zack hat er ihn umgebracht. Theoretisch. Also, Theoretisch. Also nicht wirklich.
1: Ja, <lacht> ja. oh wow. Bei dir lernt man so richtig das viel. Ich muss mir, glaube ich, das Buch noch zulegen.
0: <lacht> nee, eigentlich ist das Name-Drop. Nein, es ist das wirklich, ich habe es äh, also mehrfach gelesen, weil ähm, auch hier der Hutzinger die unveräußerlichen Rechte des ähm, Bücherlesens eher proklamiert. Ähm, ist allerdings, finde ich jetzt gerade nicht, aber beispielsweise, man hat das Recht, ein Buch nicht zu Ende zu lesen. Man hat das Recht, alles Mögliche zu lesen. Also das, ähm, da hat er so einen Kanon aufgestellt, was man was man machen darf. Und ähm, ja, das, es gibt eine wunderbare Parallelgeschichte da drin, wie zwei Bücher sich unterhalten. Na, ähm, es ist auf jeden Fall ja doch, doch lesenswert. Und jetzt mit dem Hintergrund, dass man weiß, dass äh, Christian in dieser Geschichte von Herrn Weidner äh, auch bereit ist zu morden, um ein Buch zu bekommen, es genau. gibt das Ganze noch so ein bisschen mehr Würze. Genau,
1: so ist es. <lacht> so, und dann haben wir ja noch die Geschichte von Nick Mamatas, Mamatas. und Tim Pratt. The Dude Who Collected genau, Lovecraft. Die Geschichte kannte ich vorher nicht, also danke, dass du sie mir gezeigt hast. Ähm, ich habe mir ja dann den, daraufhin den Podcast angehört und die Stimme von dem Sprecher ist einfach göttlich, großartig, super. Die ist einfach wie ja. er die Sachen rüberbringt, ist einfach super, so. Und die Geschichte hat ja einige wenige Parallelen zu der Geschichte von Eberhard Weidner. Weißt du, wann die erschienen ist?
0: 2005 oder 2007.
1: Also hat war Weidner der der Schnellere von den. Der erste. Den ja, den ja.
0: Also ja. sie sie ist im äh, ähm, Shazin oder so ähnlich er, erschienen und das war tatsächlich ähm, 2000 Mhm. Fünf, meine ich. 2008 hat Pseudopod die dann aufgenommen mit diesem mhm. großartigen Erzähler. Oh, ja. Hier wird einen Link in die Shownotes packen. Es, es, er macht das so großartig, weil er er spricht ja drei Personen. Ne? Mhm. Er spricht ähm, Jim Payne, er spricht Frangen und er spricht ja Lovecraft selbst. In der Geschichte sind ja zwei Briefe von Lovecraft eingeflochten, die Mehmetas und Pratt selber erfunden haben. Genau. Das ist keine also, Originalgeschichte.
1: Die Geschichte ist auch richtig. Ja, gefällt mir vielleicht ein Tickchen mehr als die Geschichte von Weidner. Aber ja, willst du über die Geschichte erzählen oder soll ich das übernehmen?
0: Ne, das machen wir schon, du hilfst mir dann aus, wenn ich, okay. wenn ich nicht weiterkomme, denn, okay. ne. Also auch hier, ähm, Jim Payne fährt mit einem Mietwagen durch den Herbst. Das tun alle, haben wir ja schon geklärt, ne. Also das ist das, das Einstiegsmotiv ist in allen vier Geschichten, also von Poe, von Weidner, von Block und von Manatas und Pratt, äh, das Gleiche. Es fährt jemand mit oder reitet jemand, bewegt sich jemand durch den Herbst um äh, ein Haus, was irgendwo abseitig liegt, aufzusuchen, um dort eine merkwürdige Person zu treffen. Und ähm, Jim Payne ist der ur, -Ur enkel von einem gewissen Coverner Payne. Und Coverner Payne war ähm, tatsächlich ein ja ein, ein Mischling. Das sagt er selber hier. Ein ein Mischling, der ähm, im Briefkontakt mit Lovecraft stand. Und er hat ihm gegenüber verschwiegen, dass er ein äh, Mischling ist. Das wird hier so negativ dargestellt. Aber man darf nicht vergessen, der Jim Payne selber ist ein Schwarzer. Und ähm, ja, der der möchte ähm, Briefe seines ur Urgroßvaters. Nein, seines Urgroßvaters, nicht Urur, ur Es ist nur der Urgroßvater. Äh, deswegen hatte ich vorhin gesagt, bei äh, Robert Block die dritte Generation ist das. Ne? Also, ja. ne? und das, das ist fast das, das Gleiche hier. Ähm, der möchte diese Briefe verkaufen, weil Framgen diese Briefe, äh, speziell diese Briefe haben will. Und Payne ja, betritt die... Ähm, betritt das Haus und hatte eigentlich gedacht, das so, dass er hat eigentlich nicht wirklich Ahnung davon, er kennt ein bisschen Lovecraft, aber es ist nicht so, dass er jetzt diesen Rassisten so wahnsinnig toll findet und auch seinem äh, Urgroßvater gegenüber hat er jetzt keine besonders positiven Gefühle, weil auch der durchaus, ähm, trotz dass er eben eine ja Person of Color ist, äh, war er nicht gegen Lovecrafts Rassismus jedenfalls, hat da jedenfalls nichts zu gesagt, im Gegenteil, äh, es kommt in der Story heraus, dass Kavanagh, äh, Großvater eben, äh, Stories geschrieben hat, die nicht besonders toll sind und dann, ich glaube 1928 war das einfach so verschwindet mit und seine, seine schwangere Frau einfach äh, da lässt und weg ist. Und sie unterhalten sich so ein bisschen und die Ausstellungsstücke, die Framgen in seiner Wohnung hat, in seinem Haus hat, sind ähnlich arrangiert wie bei Robert Block. Ähm, auch hier ist es, ähm, es wird beleuchtet, es ist schön ausgestellt. Das Ganze ist also wirklich schon mehr ein Museum als eine Sammlung. Und ähm, Framgen ja, will diese Briefe unbedingt haben und bietet Jim Payne einen Tee an. Er oh der Tee. Tee. Der Tee, ja, der und das, das das sagt er so großartig, das war wie so ein äh, wie so dreckiges Flusswasser ja, genau. hat er geschmeckt. Und das nächste was äh, passiert ist, dass das äh, Jim Payne zusammenbricht und ohnmächtig wird, ähnlich wie bei äh, hier bei bei, ähm, bei Weidner, ne? auch hier interessant eben. Und er erwacht gefesselt. Und äh, dann Pe äh, Framgen eröffnet ihm seinen Plan. Er hat tatsächlich herausgefunden, wie man ja das Bewusstsein in die Zeit zurückschicken will. Und Framgens Plan ist, es gibt kein so gut dokumentiertes Leben wie das Lovecrafts. Und dadurch, dass, dass Jim Payne, ja Covernor äh, Paynes Urenkel ist, ist ja auch noch etwas Blut von ihm in seinen Adern.
1: Genau.
0: Fram, Framgen nimmt ihm Blut ab, führt ein Ritual durch, aber zur gleichen Zeit gelingt es Payne in einen Salzkreis, den äh, Framgen zur Beschwörung von irgendwelchen Kräften gezogen hat, mit hineinzufallen. Und das finde ich so genial erklärt. Framgen hat, braucht das Blut, um in Kavanagh Frangens Körper einzufahren. Ja? Und ähm, Payne hüpft aber mit da rein und ja, er hat halt mehr Blut von seinem Vorfahren <lacht> genau. in sich und ist in dem Körper dann von Kavanagh ähm. und im Bewusstsein irgendwo fest ist Framgen, die reden also im Kopf miteinander, aber es gelingt ihm nicht Kontrolle über Kavanaghs Körper zu erlangen. Was, in, äh, was Framgen nämlich damals wollte, er wollte Lovecraft tr treffen, um sich von ihm Blut zu holen, um dann Lovecrafts Körper zu übernehmen. Brillante Idee. Ne? Sehr. Und ähm, Absolut brillante Idee. Und was er dann, was dann passiert, ist, dass der, wie heißt der der, das Wesen, das ähm, zwischen den Welten lebt oder so ähnlich, plötzlich auftaucht. Ähm, ja, auf jeden Fall diese, dieses, es ist äh, der, der, der Bewohner des Dazwischen, der Wächter des Schwarz-Roten Weges. Der taucht plötzlich aus einem äh, Winkel auf und und bewegt sich vor, äh, bewegt sich auf die zu und aus, ähm, aus aus irgendeinem Grund reisen sie wieder zurück und äh, die beiden, also Framgen und dieser der Bewohner des dazwischen kämpfen miteinander genau. und es fängt schon wieder an zu brennen. Ne? Mhm. Genau, es, es brennt und das Haus brennt nieder und äh, Geschichte zu Ende <lacht> Im, im Groben im Groben.
1: Wir sollten aber nicht vergessen zu erwähnen, warum es Framgen überhaupt tun wollte. Er wollte ja, so wie du schon gesagt hast, in Lovecrafts Körper einfahren, um dann sagen zu können, ich bin derjenige, der die Geschichten geschrieben hat. Und dann ging es eben ein wenig schief.
0: Ja, aber das ist so witzig eigentlich. <lacht>
1: Finde ich auch gut, ja. Er hat sich so lange darauf vorbereitet, jede Kleinigkeit geguckt, wie und was und wie das funktioniert und wie er aus seinem Blut kommt und dann so, ja, äh, nee.
0: Es ist äh, so witzig, vor allen Dingen, dass er einfach damit rein, rein springt, obwohl er gefesselt ist und dann, weil er mehr Blut hat, ist er im Körper von Kevin. Ja. Das finde ich so prima geschildert. Also die Idee ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und äh, auch Mermatas sagt, dass er im äh, Sinne von Blogs äh, The Man Who Co Collected Poe geschrieben hat, aber auch im Sinne von Kim Newman's The Man Who Collected Barker. Das kenne ich tatsächlich nicht. Es gibt sogar eine Story, The Man Who Collected Macon. Äh, ich habe auch hier das äh, Gefühl, <lacht> 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 ähm, das ist alles irgendwie das Gleiche. Aber das ist ja, auch das sage ich immer wieder hier bei Sigma oder bei den Arkham Insiders, es ist ja auch immer interessant, in der griechischen Antike war das ja auch so. Die Mythen, die in den äh, in den antiken Dramen dargestellt worden sind, die waren allgemein gut. Jeder kannte sie, jeder wusste, mhm. wie es ausgeht. Äh, jeder wusste, was passiert bei Oedipus, jeder wusste, ähm, was passiert bei Antigone. Das Das waren alles ganz bekannte Dinge. Jeder kannte die Geschichte. Die Leute hat nur interessiert, wie der jeweilige Autor das ja umgesetzt hat, welche Ideen er hatte, wie er sprachlich vor allen Dingen vorging. Ja, das war ja... Ähm, Ganz, ganz wichtig, die Stücke aus der Antike von Sophokles und Euripides und so weiter, die wir äh, haben, sind ja tatsächlich aus sogenannten Crestomathien, also sprich aus ja, Rhetorik, Lehrbüchern oder sozusagen einem Best-of äh, zusammengetragen worden. Deswegen hat man sie überhaupt. Es ähm, waren also schon die herausragenden Stücke. Jeder wusste, was passiert. Jeder wusste, wie es ausgeht. Aber was die Leute interessiert hat, war wirklich, wie setzt das um? Und es ist das Gleiche ja auch hier. Mhm. Bei, bei Weidner, der sich auf Bloch bezieht, bei Mermetas und Pratt, die sich beide auf Bloch beziehen. Ne? Und äh, das finde ich halt schon sehr interessant. Ähm, die Geschichte kann man nachlesen auf der Seite des Apex Magaz magazines Da steht allerdings tatsächlich nur Nick Mermetas als ähm, Autor drin. Und ähm, beim Pseudopod-Podcast werden Nick Mermetas und Tim Pratt beide genannt als Autoren dieser Story. Tja, und da ich Nick Mamathas von Twitter her kenne, habe ich einfach, war ich so dreist, ihn anzuschreiben. <lacht> und einfach mal gefragt. So also, hm. äh, es ist tatsächlich Pratt und Mermethas, aber es lohnt sich wirklich, bei Pseudopod, wir verlinken das in den Show Notes. diese Episode sich anzuhören, die ist einfach großartig gemacht.
1: Oh ja, das ist sie. Hast du eigentlich ist, ja. hast du eigentlich die Parallele gemerkt zwischen der mamatas geschichte und, oh mein Gott, wie heißt die Geschichte jetzt von Lovecraft? Um, oh mein Gott. Ich habe vergessen, wie der, Na wie der Name Charles ist. Dexter Nein, Charles Dexter Ward. Nein, nicht Charles Dexter Ward. Er erzählt, also Marmarthaus und Pratt erzählen in der Geschichte, dass der, äh, die Bestie, die dann im Framgen war, sehr große Probleme hatte, den Körper zu steuern. Und es gibt eine Geschichte von Lovecraft, ich weiß ich habe den Namen vergessen.
0: Das könnte ähm, das Ding auf der Schwelle gewesen sein oder Schatten aus der Zeit. Da gibt
1: es ja der Ein den Mann, der die Frau geheiratet hat und sie dann quasi irgendwie ihren, was war das, ihr, ihr Großvater oder ihr Onkel in sich aufgenommen white. hat. Ja, ja genau. Assonid Assonid, Assonid, genau. Und da schreibt ja Lovecraft auch, dass er so ein bisschen Probleme hatte mit der Steuerung des Frauenkörpers.
0: Das war, das das, das, das kommt ja auch bei Shadow Out of Time vor, wie äh, der Protagonist, der Erzähler dann in dem Alienkörper ist und sich gar nicht ansehen will, gar nicht an sich heruntersehen will und mit diesen merkwürdigen Gliedmaßen da Probleme hatte, sie zu steuern. Das, war, das hat, das hat Mermethas auch von Lovecraft auf jeden Fall geholt, diese Ideen.
1: Ja, es, es ist ja auch eine Lovecraft-Geschichte. Ich muss aber sagen, dass ich die Mermethas- und Pratt-Geschichte echt, ich, ich finde die schon ein bisschen besser. Und auch wegen diesen Ritualen und sowas, das ist schon, schon eine geile Idee gewesen von den beiden.
0: Also die Idee ist super. Ich ähm, finde aber auch, was, was Mermertas von Weidner jetzt unterscheidet, ist der Stil. Das von Mementas ist viel roher geschrieben, viel, ja, härter. Die Sprache ist viel, viel härter. Das merkt man vor allen Dingen, wenn es, wenn man sich das Hörbuch anhört. Das macht, das zieht wahnsinnig viel, äh, hervor. Ähm, alleine wie 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 Payne aufwacht, äh, gefesselt an dem Stuhl, und der Erzähler versucht äh, darzustellen, so wie er sich so langsam besinnt. Und ähm, Framgen ihn dann von seinem Plan richtet. Da gibt es diese eine, dieses eine, wie er sagt, Motherfucker. <lacht> ja. So großartig ausgesprochen, wie er das so, Motherfucker. <lacht> ne? das stimmt, und und das, 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 das war das war richtig prima. Und ja, das, das, das macht eben diese Geschichte aus, ähm, der Stil, in dem sie geschrieben wurde. Da wird geflucht, da wird äh, ähm, gesagt, dass sie dass er den verprügeln wird und äh, äh, hat mehr einen rohen Stil. Also ein Stil, der überhaupt nicht Lovecraft-mäßig ist, so wie bei Weidner, der trifft ja den den Lovecraft-stil etwas besser macht, transferiert halt das, das Lovecraft-Universum mehr so äh, in Richtung John fanty und und Charles Bukowski mhm. ähm, und das das finde ich auch so eine super faszinierende Sache dass eben hier keine ähm, kein akademischer Diskurs geführt wird, sondern Jim Payne, ne? Jim Payne klingt auch schon wie der Name eines Typen, der mit dem nicht zu spaßen ist ähm, dass der das einfach äh ja aus, aus völlig anderen Motiven heraus macht
1: genau ja.
0: und es gibt eine andere ein anderes Buch von Nick Mamatas, durch das ich überhaupt erst auf ihn aufmerksam geworden bin das hat mir ich glaube vor 15 Jahren ein guter Freund geschenkt das heißt abwärts move underground das gibt es gelegentlich noch mal gebraucht ansonsten gibt es das als ähm, Original um, das ist so großartig und Stuart O'Nan schreibt unter anderem äh, Jack Kerouac gegen Cthulhu, der menschlichste aller Schriftsteller gegen den unmenschlichsten aller Schrecken. Groß. <lacht> Es, Jack Kerouac taucht auf, Lovecraft taucht ganz, ganz kurz auf, mhm. und, äh, William S. Burroughs taucht mit auf, der sitzt bei denen, bei, bei Jack Kerouac immer auf der Rückbank und, äh, ist ständig drauf, <lacht> super genial geschrieben, wirklich auch im, im Stil der, ja, Bisschen so Beatniks, bisschen Roadtrip. Also ähm, Nick Mermetters abwärts, Move Underground. Wer es kriegen kann, der soll es sich auf jeden Fall holen. Es ist, glaube ich, nur einmal aufgelegt worden. Ähm, Fantasia Paperback nennt sich das. Ansonsten gibt es das Original natürlich. Und äh, das ist auch von Nick Mermetters, der wohl auch das ein oder andere über Lovecraft geschrieben hat. Denn ähm, ja, es ist... Ähm, ja Zusammen mit, mit äh, Tim Pratt, der nun auch schon einige Sachen geschrieben hat und äh, unter anderem eine Geschichte, ähm, die in den besten amerikanischen Kurzgeschichten ähm, erschienen ist, in einer Anthologie. Mhm. Äh, das sind zwei, die es wirklich drauf haben, aber die auch einen... Der, der Stil ist schnell, der Stil ist roh, der ist nicht überlegend, der ist nicht äh, akademisch, der ist gar nicht Lovecraft und trotzdem kommt die Geschichte von Memetas wirklich aus der Deckung raus.
1: Aber es funktioniert, ne? <lacht> oh, ich glaube, ich muss dich mal besuchen ja. kommen, um deine Ausgabe <lacht> zu lesen. <lacht>
0: Also, wie wir aus den letzten drei Geschichten gelernt haben, geht das für einen von uns. Ich,
1: doch. ich würde doch nie so etwas machen. Das für dich. Nein. Nein,
0: nein, nein. Vielleicht nein. unter
1: dem Einfluss des großen Alten. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, ja. ja. Aber die,
0: genau, also diese, diese, alle Geschichten sind natürlich zu bekommen. Um, Edgar Allan Poe, Fall des Hauses Ascher, brauche ich ja gar nichts zuzusagen. Um, Robert Block, wir packen einen Link in die Shownotes. The Man Who Collected Lovecraft, es gibt übrigens keinen englischen, aber einen sehr guten deutschen Wikipedia-Artikel dazu. Dann äh, natürlich Herrn Weidner, Eberhard Weidner als E-Book zu laden, ganz viele Bücher von ihm. Das wird auch nicht das Letzte sein, was ich mir durchgelesen habe. Da bin ich von überzeugt. Das sind so einige Titel, die mich triggern. Und von Nick Mamatas und Tim Pratt auf der Seite des Apex Magazins, wie schon erwähnt, aber besser den Podcast hören. Der ist viel, viel schneller. Und über den T-News packen wir den Wikipedia-Artikel mit in die Shownotes. Und den Hinweis auf den Hunzinger, ob der Buchtrinker noch lieferbar ist. Ich meine ja als Taschenbuch, das weiß ich aber gerade nicht. Ähm, lohnt sich auch. Schön geschriebenes Buch, ein bisschen äh, ja akademisch, ein bisschen zurückhaltend, aber viele Dinge da drin haben großartige Ideen und äh, schmales Bändchen, wie mein Professor Geldsetzer früher Zusagen pflegte. Äh, und auf jeden Fall lesenswert.
1: Ja, ja was haben wir noch? Definitiv. Ja. Weiß ich nicht. Was haben wir noch? Was?
0: vorsichtig mit Sammlern. <lacht> vorsichtig <lacht> mit Sammlern, ja. ja. Interessant ist auch, das ist mir auch in dem Zusammenhang eingefallen, dass es ja so eine gewisse Ambivalenz bei Lovecraft gibt, das ist lustig. Es gibt nur Ambivalenzen bei Lovecraft. Mhm. Aber er schreibt in manchen Briefen, dass ihm das eigentlich egal ist, ob das Buch eine Erstausgabe ist oder ob es äh, jetzt ein Nachdruck ist. Hauptsache er hat den Text. Er kann sich mit dem Text beschäftigen. Der interessiert ihn. Dann in anderen Briefen ist er immer sehr stolz darauf, dass er die So-und-So-Ausgabe aus dem So-und-So-Verlag hat. Okay. Und ähm, das, das ist so bei ihm so ein bisschen Zwiegespalten.
1: Hast du, hast du eigentlich so... Es gibt ja Brie äh, Bücher mit den Briefen. Hast du die zu Hause?
0: Ich habe die, die fünf Arkham House-Bände. Oh mein Gott. Dann habe ich zwei von Nightshade Books. Einmal das großartige Buch ähm, Letters from New York.
1: Alles klar. Also du schreibst mir danach, also wenn wir hier fertig sind, schreibst du mir deine Adresse, weil Ja ich werde der Sammler sein, der dich dann die Kellertreppe runterstürzt, weil ich alle deine <lacht> <lacht> Originalausgaben haben möchte.
0: Ja, ja. Das wollen viele. Ähm, ich muss zugeben, ich habe für die Selected Letters, ich glaube, 15 Jahre oder so gebraucht, bis ich alle fünf Bände hatte.
1: Ach du meine Güte. Ich,
0: ich weiß, dass ich, wann habe ich angefangen als Buchhändler? Ich glaube, 94 oder 95.
1: Weißt du, dass ich, ich das 94 mit. geboren hm? bin? <lacht>
0: <lacht> da habe ich, hab ich meine Lehre als Buchhändler angefangen und direkt erstmal alles abgegriffen, was ich haben konnte. Das war nicht viel damals. Das war hochkompliziert, Sachen aus Amerika zu bestellen. Das mhm. war eine Wissenschaft für sich. Fünf Jahre später auf der Uni dann, ähm, hatte ich einen Kommilitonen kennengelernt, der das regelmäßig gemacht hat. Da habe ich die ähm, Necronomicon-Press-Ausgabe von ST Joshi Uh, HP Lovecraft a Life. das war sozusagen die zweite Fassung der Biografie und noch so ein paar andere von der Chronomicon Press bekommen habe. Ja, und dann war es irgendwann nur noch eine Frage der Geduld.
1: Ich bin neidisch. Also ich habe hier Kein jetzt, Grund ähm, was ich hier jetzt bewusst stehen habe, ist der Sammlerschuber von Fester Verlag, weil der ist einfach so hübsch, ich habe mich in die Bilder verliebt und hab mir, hab mir den, ich habe mir den vorbestellt. Ich musste ihn haben. Und ähm, ich habe die ähm, Lovecraft-Werk von Thor verlagt, habe ich hier im Wohnzimmer stehen. Und das erste Lovecraft-Leben und Werk von Yoshi. Weil Yoshi ist ja der großartige Lovecraft Experte. Und ich bin jetzt auch dabei, die ganzen Mangas zu kaufen von Go Tanabe, weil die Bilder sind einfach nur total schön. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, ich bin einfach es hat Tentakel, es äh, nennt sich Lovecraft oder Cthulhu oder so. Ich, ich muss es einfach kaufen. Das ist so schrecklich. Diese, diese Sammelwut, ne? So, es ist, nee. Ich werde arm. Darüber,
0: ja. Darüber hatten wir es ja. <lacht> darüber gehen ja die gesamten Geschichten über Leute, die wie wahnsinnig sammeln, um, äh, äh, ja, und dann quasi überleichen. Genau. <lacht> also bleib, bleib legal.
1: Also, wenn Mirko einmal nicht beim Podcast erscheint, wisst ihr Bescheid, ne?
0: <lacht> I am protected. Ach, ich, werde von, ich werde von Nightgowns beschützt. Ach, äh, mir so. kann nichts passieren. Naja,
1: mich ja. äh, begleitet der große alte Cthulhu. Also, ich weiß nicht, was deine Nightguides dagegen tun können.
0: Die, die Nightgowns, die waren vor Kurzulu da. Die Alten sind, die Alten werden sein Und die Alten waren. So ist es. Okay, kommen wir zum Ende. Also, vielen Dank, dass du die Geschichte empfohlen hast. Und das faszinierende an dieser Geschichte ist, dass sie halt angestoßen hat, dass gleich mehrere andere Geschichten daraus oder damit erschienen mit Angel äh, äh, gesprochen worden sind und wir uns hier in einem gewissen Universum des Sammelns befinden und ähm, eigentlich auch, wie Robert Bloch ja schon sagte, verneigen sich alle drei Geschichten vor einem Schöpfer. Robert Bloch verneigt sich vor Poe, aber Robert Bloch, das wissen die meisten ja, ähm, Autor von Psycho, wurde durch Lovecraft ja gefördert. Die waren ja Brieffreunde. Und er hat dem jungen Robert Bloch eine ganze Menge Mut gemacht und sehr viele Tipps gegeben. Insofern verneigt Robert Bloch sich auch ein klein wenig ähm, vor Lovecraft. Das tut er auch in anderen Geschichten. Aber ähm, tatsächlich es ist eher ein Verneigen vor Poe, während Widener, äh, Widener, Mr. Widener, <lacht> während Herr Weidner und Mattis und Pratt sich vor Lovecraft verneigen, aber auch vor Bloch, der sich wiederum vor Poe verneigt. Also es ist ein gegenseitiges Verneigen und alles führt irgendwie auf Poe zurück. Lovecrafts Leidenschaft für äh, absurde und weird Erzählungen ja natürlich auch. Ne? Äh, auch der äh, verneigt sich das ein oder andere Mal vor Poe. Und insofern, ähm, ja, wir verneigen uns alle vor Pro. Es ist übrigens Herbst, äh, ne? wenn ich rausgucke. Es ist ein Herbstabend. Ich muss noch schnell an meinen Leihwagen holen. Ich habe noch eine Verabredung da draußen mit jemandem, der mir irgendwas zeigen wollte. Ich weiß nicht, was das war.
1: Vielleicht eine <lacht> ja. Love Sammlung? Ich glaube nicht. Nein, es irgendwas
0: anderes. Gut. Okay, also nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen können. Und äh, herzlichen Dank nochmal fürs Aufmerksam machen auf diese Geschichte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Du weißt, dass ich ein großer Fan bin von dir und deinem äh, Arkham Insiders Podcast. Und ich danke dir vielmals, dass ich dabei sein durfte. Und ja, äh, das wäre es dann, ne?
0: Das war's für heute. Das war Sigma2Foxtrot mit Petra und Mirko. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.